1: 18+. Plus. Hoje, melhores do ano, parte 2. No Ensine Veritas. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Come back tomorrow.
2: Porque
0: eu disse assim, é por isso eu disse. Você vai precisar de uma grande emoção. Eu acho que é a
2: yeah, okay, China. Sim, bem... Isso é
1: apenas
2: como... sua opinião, cara. Gulli.
1: Você veio aqui ao Encine Vertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Então aqui vai a dica das dicas. Conhece o serviço Mubi.com? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você tá no Ensine Veritas, entre no link mubi.com barra e você ganha 30 dias grátis de Mubi. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. Mubi.com barra Veritas. Assine já. Salve, salve! Vamos dar continuidade agora à nossa lista de melhores do ano, começando pela segunda parte da lista do Mardem Machado. Fala aí, Mardem.
3: Vamos agora à parte 2 e final dessa lista de 10 filmes que eu comecei a listar semana passada, fecho agora essa semana, relembrando que a lista está em ordem alfabética. Eu fechei semana passada com Marte 1, Agora vamos dar continuidade O próximo da lista É o documentário Moon Daydream, Day Dream Dirigido por Brett Morgan Sobre David Bowie O Brett Morgan teve acesso A um farto material de arquivo Fornecido pela família De David Bowie E fez um documentário Que poderia ter sido feito Pelo próprio Bowie Ele conseguiu captar Nesse belíssimo documentário, A Essência Criativa Genial de David Bowie. É um documentário que os fãs vão ficar maravilhados, mas mesmo aqueles que não conheciam muito a obra do Bowie terão uma visão da genialidade deste grande artista. Continuando a lista, temos Não, Não Olhe, do Jordan Peele terceiro longa-metragem dele, onde ele mais uma vez discute questões raciais e onde ele faz um trabalho de resgate histórico envolvendo os primórdios do cinema e nessa história que mais uma vez, como nos dois longas anteriores dele, mistura muitos gêneros, aqui ele faz a mesma coisa, tem faroeste, tem drama, tem humor, tem ficção científica, tem um pouquinho de terror... Tudo muito bem dosado, tudo funcionando harmonicamente neste não, não olhe. Continuando a lista, o filme Norueguês, a pior pessoa do mundo, do Joaquim Tria, que fecha a chamada trilogia de Oslo. Mas... Não tem nada a ver assim, você não, você não precisa ter visto os dois anteriores para entender, são histórias completamente independentes. E o título aqui se deve ao que a personagem principal, uma mulher de 30 anos que começa a reavaliar sua própria vida, se sente em alguns momentos. Mas apesar desse título, o filme... Tem muito bom humor, o filme é muito bem construído e vai te cativando aos poucos. A começar pela empatia que você vai ter naturalmente pela personagem principal. A pior pessoa do mundo é outro grande filme lançado em 2022 no Brasil. É um filme de 2021, mas que chegou ao Brasil em 2022. Continuando a lista, a gente pula da Noruega para a Índia, onde a gente encontra o RRR, de Revolta, Rebelião, Revolução, filme do SS Rajamuli, um filmaço de ação, um filme que me fez se sentir criança novamente, apesar dos seus exageros, mas... Tudo aqui funciona a favor da história, uma história que se passa na década de 1920, quando a Índia era ocupada pela grã bretanha e, claro, os britânicos são os grandes inimigos aqui. Nessa história que termina apresentando dois protagonistas e a forma como cada um tem que levar a cabo a sua missão, a forma como ele se conhece Como essas missões que cada um deles está levando a cabo Termina por colocá-los em confronto É um filme que tem três horas de duração Mas eu confesso, não senti em nenhum momento o peso dessa longa duração RRR é outra boa pedida Chega ao Brasil pela Netflix Quem não viu ainda, não pode deixar de ver e fechando essa lista, temos tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Produção escrita e dirigida pelos The Daniels, ou os Daniels, no caso Daniel Schneidert e Daniel Kwan. É a melhor história que eu já vi a tratar do multiverso. Se você viu Doutor Estranho no Multiverso da tá Loucura e achou interessante... Aquilo é fichinha na frente Do que temos aqui em tudo Em todo lugar ao mesmo tempo E é o filme da vida Da atriz chinesa Michelle Yeoh Ela aqui domina o filme De ponta a ponta Num trabalho soberbo de atriz De atuação E ao lado dela temos o retorno De um ator que Fez muito sucesso Quando era criança Ele participou do Indiana Jones e o Templo da Perdição e do, e do Goonies, né? E agora, já com seus 50 anos, volta a atuar. Ele faz o marido da Michelle Young aqui no filme e a participação dele também é fabulosa. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, fecha a minha lista de melhores do ano. E... Só para fazer um complemento especial, cito três menções honrosas. A primeira delas é a nova versão de Nada, de novo no front, feita na Alemanha pelo diretor Eduard Berger, está disponível na Netflix. Pinóquio por Guillermo del Toro, também disponível na Netflix. E Top Gun Maverick, do Joseph Kozinski, Continuação mais de 30 anos depois do lançamento do original, está disponível no Paramount+. Plus. Fechada a minha lista de 2022, agora é aguardar o ano novo e novos e melhores filmes. É isso, gente. Boas festas, feliz ano novo e até ano que vem.
1: Eu sabia que eu tinha que deixar o Marden para falar primeiro, uh, para ver como é que ia ser a lista dele, para que eu não repita alguns dos títulos que ele colocou aqui, porque a gente tem um gosto muito parecido, então eu não vou colocar na lista, embora obviamente esteja na minha lista de melhores do ano o RRR, que é um filmaço, o é, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é outro baita filme, o Nope, Não não Olhe, que também é um dos meus top 3 do ano, mas eu não vou falar desses filmes, vou falar daqueles que o Marden é, até mencionou rapidamente nas menções honrosas dele, mas é, não abordou, pelo menos um deles, que é o Pinóquio, do Guilhermo Del Toro. Guilherme Del Toro é um autor é, no melhor sentido da palavra. Ele é um, um sujeito que consegue contar uma variedade de histórias sempre impondo o seu estilo, sem que o seu estilo esteja na frente da história. Ao contrário, ele serve a história. E nós temos... 200 mil adaptações de Pinóquio essa certamente é uma das melhores adaptações de Pinóquio já feitas para o cinema É o, uma, uma abordagem que é ao mesmo tempo respeitosa ao original do Carlo Collodi e também muito original é um filme sobre luto é um filme sobre como lidar com a morte por vezes de maneira leve por vezes de maneira muito, muito pesada e que vai certamente, como eu vejo, tem levado é, muita gente às lágrimas. Mas é um filme belíssimo, com um trabalho de stop motion absolutamente magnífico que levou mais de uma década, né, desde o planejamento inicial, para ser realizado. Então tem que estar tá na lista dos melhores do ano, sim. Seguindo, Uh, o filme Não Fale o Mal, Speak No Evil, que é uma coprodução dinamarca-holanda dirigida pelo Christian Tafdrup. O filme é certamente o filme mais perturbador que eu vi esse ano. Ele passou rapidamente no circuito, ainda não entrou no streaming, pelo que eu sei, deve entrar em breve, mas ele é um filme de terror no sentido sensorial da palavra. Ele até vai ter momentos de violência gráfica e tal, mas que demora bastante para acontecer. E uh, o que acontece no meio é uma mistura de uh, constrangimento, mas um constrangimento horroroso, e, uh, e uma sensação de que algo horrível está prestes a acontecer. Esse é o Speak No Evil, Não Fale o Mal. Assim que vocês puderem, vejam, filmaço, mas se preparem espiritualmente. Crimes do Futuro, do David Cronenberg, é o outro filme que eu boto na lista. A gente pode chamar esse filme de uma espécie de David Cronenberg The Best Of, quase que tudo que a gente já viu na filmografia do Cronenberg desde o ator, o Viggo Mortensen, que já tem várias parcerias, o body horror, né, que é um, um gênero que o, o Cronenberg, de certa forma, inventou, e a ficção científica e a crítica política, né, um olhar político, uma crítica social muito afiada, que uh, ele usa a ficção científica como uh, metáfora, né, como uh, plataforma metafórica para fazer essas críticas. O filme está disponível na MUBI e é um filmaço mais também, para quem gosta do estilo do Cronenberg. E eu fico aliviado também de colocar, abrir espaço né, para colocar outros títulos aqui, já que o Marden falou de alguns que eu colocaria na lista, porque nessa última semana eu vi dois filmes que é, certamente entram também na lista de melhores do ano e que estão aí ou em cartaz ou disponíveis em streaming. Primeiro, disponível em streaming, Glass Onion. Uh, o segundo filme do detetive Benoit Blanc, é, o primeiro foi o Entre Facas e Segredos, o Knives Out, e agora o Ryan Johnson fez um contrato com a Netflix para fazer mais filmes dentro da franquia do detetive interpretado pelo Daniel Craig. Eu achei, ao mesmo tempo, um filmaço, uma experiência de... É, linguagem narrativa é, e muito divertido também, com algumas surpresas no, nesse universo que o Ryan Johnson está é, in, introduzindo agora nesse segundo filme. Está disponível na Netflix. E outro filme que está disponível nos cinemas ainda é O Menu, do Mark. Mylod. Mark Mylod é um realizador que fez uh, vários filmes, vários episódios, melhor dizendo, para Game of Thrones, para Succession e para outras séries. E ele agora faz esse uh, filme para o cinema com o uh, Ray Fines, com a Anne e a Taylor Joy. Que é ao mesmo tempo um filme de suspense, de terror. Uh, de também uma crítica social, mas muito, muito divertido um, um humor negro delicioso, sem querer fazer trocadilho com os pratos apresentados ao longo do menu Essa é a minha lista, então, de melhores do ano Vamos agora para a última parte da lista do Luiz Gustavo
2: Vilela. Manda aí, Luiz e seguindo com a minha parte 2 dos favoritos do ano é, A gente tem a belíssima adaptação do Haruki Murakami Acho que é a primeira vez que eu gosto de algo do universo ficcional do Murakami é, Que é uma adaptação de Drive My Car, é, feito pelo Ryusuke Hamaguchi É um filme que tá na MUBI, né, a distribuição da MUBI é longuíssimo, três horas e meia mas muito delicado, muito bonito né, que vai discutir uma questão performativa vai discutir né, esse trânsito entre arte e, e vida né, e é muito bonito, vale muito a pena assistir assim, é, não tem um frame fora do lugar é, outro nesse sentido né, é o Licorice Pizza do Paul Thomas Anderson, um filme que eu amei, assim, um filme é, muito nostálgico, muito cheio de delicadeza, é, que vai né, repensar aquela Hollywood dos anos 70, né, aquela Los Angeles dos anos 70, que é a da infância do Paul Thomas Anderson. Né, e ele vai criar esses dois personagens absolutamente adoráveis, né, é, vividos pelo Cooper Hoffman, que é o, o filho do, do Philip Seymour Hoffman, né, um colaborador habitual, do Paul Thomas Anderson, e agora, né, que, que infelizmente nos deixou, né, e a Alana Haim, que é do trio das Haim, que, enfim, o Paul Thomas Anderson tinha dirigido clipes delas, então tem toda uma familiaridade ali que transborda, né, além de, de um carinho muito grande que o diretor tem por aquele tempo e espaço, né, e é um filme muito bonito. Outro é o After Sun, da Charlotte Wells, filme de estreia, delicadíssimo também, uma relação muito bonita entre é, pai e filha, né, que estão vivendo um momento muito específico ali, de fim da infância, e ele naquele momento da encruzilhada dos 30 anos, né, é, sem saber por onde vai, é um personagem do Paul, vivido pelo Paul Mescal, muito cheio de nuances, a gente nunca sabe qual é a, qual é a dele, assim, né, porque... Tudo é pela, pelas lentes, pelo filtro da memória da, da, da criança, né? Com essa mirada autobiográfica, né? Da Charlotte Wells, né? Porque a gente acompanha ela mais velha é, com a própria filha, né? E, e precisando se, se ligar ao pai e, enfim, é tudo muito bonito. assim vale muito a pena ver e rever. É um dos grandes filmes que merece ser revisitado várias vezes. É, teve em curta temporada nos cinemas brasileiros, né? em Curitiba ele esteve no cine-passeio, mas ele já, logo em começo de janeiro, ele vai entrar na, na Mubi. É, é, outro belíssimo filme também o Pequena Mamãe da Silência Amar que já tinha vindo né, já tinha aparecido com um poderosíssimo retrato de uma jovem em chamas uns anos atrás né, e esse ano é um filme na verdade de 2021 né, e agora ele é, é, só chegou para o Brasil em 2022 que acompanha uma mãe e uma filha, né, é, parece que é um tema recorrente, acho que tá todo mundo com, com muito, todos os cineastas estão muito nostálgicos ultimamente e aí vai ter essa mãe e uma filha que vão se reencontrar na mesma idade, né, é, é, é horrível fazer essa comparação, né, é, mas ele faz, ele, ele, ele lembra um pouco a, a viagem temporal do Meia Noite em Paris, né que vai ter esse deslocamento que é dado sem fanfarra, apenas cinematograficamente, apenas com o corte, apenas com, com, uma, transi com uma transição simplíssima, assim, mas que é muito eficiente, né? e, e a Silêncio Amala escala uma dupla de gêmeas, né? crianças gêmeas, uma faz a mãe e outra faz a filha, diferentes o suficiente só para a gente ter certeza que não são a mesma pessoa. É, é, pequena Mamá, né, é, é, Petit Mamá de amar, tá no Amazon Prime, né, vale muito a pena assistir. E por fim, o último, último da minha lista de melhores do ano, encerrando aqui né, o no, nosso ano, nosso 2022, e cheio de expectativas para 2023, é Belle de Mamoru Hosoda, uma animação, está na Netflix inclusive, que vai partir de A Bela e a Fera, mas que vai para outros caminhos, vai discutir essa relação entre o virtual e o, e o, e o real, né? ou o atual, como diria Pierre Lévy, né? vai discutir essa coisa da persona, vai discutir abuso, vai discutir bullying, vai discutir... Ele vai para muitos lugares e ele parte não do Bela e a Fera da Disney, ou mesmo do conto, me parece, assim. mas ele está pensando é, é, no Bela e a Fera do Jean Cocteau, né, é, mas como ponto de partida Nunca de chegada né, Isso eu acho que é muito interessante assim, Vale muito a pena assistir Além de ser belíssimo e, e assim, é, Difícil não se emocionar Mesmo eu que sou coração de pedra é, Achei bastante emocionante E é isso Encerramos 2022 Que venha 23
1: e essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Mardem Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, arroba Podcast. Até a próxima